0: Золото это, что было у Густа. Братьям твоим гибелью будет. Смерть восьмерым принесет героям. Богатство мое никому не достанется. Всем доброго. Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. Если помните, относительно недавно мы рассказывали, как Локи отправился к цвергам, а они выковали для богов волшебные сокровища. Так вот, вам на такие ухищрения идти не надо. Ведь есть, минутка рекламы, флау-вау, международный маркетплейс цветов и подарков, наши большие друзья, которые поддержали выход этого эпизода. В тысячи городов, в 30 странах Мидгарда можно подыскать что-то ценное и приятное для близких или для себя. Косметика, чтобы выглядеть прекрасно безо всяких яблок идун. Украшения, не уступающие своим блеском ожерелью Фрей Бриссингамен. Десерты чуть ли не с пиршественных столов Эггера. И главное, заказать все это очень просто. Достаточно связаться с нужным магазином во встроенном чате приложения «Флау Вау». Товар сфотографируют перед отправкой. И заказ приедет к вам быстрее, чем легконогий спутник Тора Тьяльви. Ведь доставка от 15 минут. По воле Ньорда, покровителя не только ветра и стихий, но и честной торговли, у нас для вас подарок. Промокод МИФ латинскими буквами даст вам скидку в 10%. И воспользоваться им можно до конца июня. Тем более, что скоро выпускные, а можете на какие другие памятные даты пригодится. Как правильно пишется промокод и где скачать приложение FlowWow, ищите в описании. В прошлой главе мы узнали, как Тор посетил таинственный Утгард и вроде бы проиграл во всех состязаниях, как и все его спутники. А потом выяснилось, что Повелитель Грома — один из самых могущественных во всех девяти мирах, и даже за их пределами. Считается, что это довольно поздняя версия древнего сюжета, и многие его детали ближе уже к волшебной сказке, нежели к мифу. Кстати, все это время мы говорили только о богах и обходили стороной другой пласт мифологии — сказания о героях. Такое вот относительно четкое деление на божественные и героические сюжеты мы непременно увидим в новых сезонах подкаста «Мифы». А пока давайте продолжать. Слагают песни о великих подвигах Тора. Поют о мудрости Одина и коварстве Локи. О мужестве асов Иванов, искусстве карликов и злобе Йотунов. А еще поют о деяниях земных людей. И одним из главных героев Мидгарда по праву считают Сигурда, победителя Змея. Но началась эта история задолго до страшной битвы. Однажды Один, его брат Хённер и коварный Локи путешествовали по миру. В своих странствиях дошли они до реки, и решили передохнуть у прекрасного водопада. Припасы у них были на исходе, и стали боги думать, где найти еду. Но вот из воды вынырнула крупная выдра. Передними лапами держала она лосося, и, сидя на берегу, ела его, зажмурившись от удовольствия и яркого солнца. Хитроумный Локи ухмыльнулся и подмигнул асом. Ужин не заставит себя ждать. Поднял он с земли камень и бросил в выдру. Ловким оказался бросок. Прямо в голову угодил булыжник речному зверю. Так раздобыли боги не только рыбу, но и мясо, и шкуру. И все же асам стоило думать не только о еде, но и о ночлеге. Солнце еще недостаточно низко склонилось над горизонтом. И боги продолжили путь в поисках людских поселений. Вскоре набрели они на одинокий двор и постучались. Хозяин радушно пригласил их под свой кров. Звали его Хрейдмар. И хоть речь его была вежлива, а слова дружелюбны, немногие местные отваживались подходить к его дому. Ведь знали люди, что Хрейдмар — Могущественный колдун, не только сам промышлявший чарами, но и обучавший тайным знаниям своих трех сыновей. Боги же не знали, в чей дом постучались, и предложили хозяину разделить с ними их припасы — сочного лосося и нежное мясо. Но едва увидел Хрейдмар мертвую выдру, как омрачилось его лицо. Тайно позвал он своих сыновей, Фафнера и Регина, и сказал им. Дети мои, знаете ли вы, где ваш брат Отр? Нет, отец. Нет, отец. Кажется, он по обыкновению отправился к водопаду. Да, и должен был вернуться. Так знаете, брат ваш мертв, и его убийцы сейчас сидят в наших покоях предлагая мне приготовить мясо моего же сына. Разгневанные хозяева напали на гостей. Застав асов врасплох, они связали путников и рассказали, чье мертвое тело принесли они в дом Хрейдмара. Поняли боги, что натворил Локи, и предложили выкуп за убийство. Столько золота, сколько назначит сам Хрейдмар. Согласился отец, и клятвы скрепили договор. Тогда хозяин освежевал выдру и содрал с нее шкуру. И потребовал Хрейдмар, чтобы странники дали ему столько красного золота, чтобы заполнило оно всю шкуру и еще засыпало сверху. Только тогда он готов будет простить убийц и вернуть им свободу. Вновь Локи одним безрассудным поступком навлек беду на асов. Ему и пришлось отправиться по приказу Одина на поиски золота, пока сам отец и брат его Хённер оставались у Хрейдмара заложниками. Благо Локи знал, куда ему следует идти. Сначала коварный бог добрался до замка великана Эгера, Большого друга асов Там у его жены Ран Попросил Локи волшебную сеть Которой Йотунша топила корабли А затем отправился В Сварт альфхейм Страну Черных Альвов Там у водопада Жил карлик Андвари, Знаток подземных руд Злую судьбу присудили цвергу Всеведущие Норны должен был он плавать близ водопада в образе щуки закинул сеть ран коварной локи в воду и выловил щуку анбаре тот забился в руках уаса и попросил отпустить его на волю но богу лжи нужно было золото все золото что хранил карлик в скальных недрах в обмен на свободу сверг вынес все свои сокровища и лишь спрятал в руке одно единственное кольцо. Не укрылось это от взгляда Локи, и велел он отдать все до последней крупицы. Андвари принялся умолять, если Ас позволит оставить это кольцо, тогда все богатства Карлика снова умножатся. Но лишь рассмеялся в ответ Локи, и забрал кольцо себе. Мстительной злобой загорелись глаза Анвари. Прошипел он в спину уходившему Локи, что золото это отныне будет проклято, и кольцо не принесет новым владельцам ничего, кроме гибели. И снова со смехом ответил коварный ас. Может, избудется карликово предсказание, если услышат его те, кто возьмет себе кольцо. И с этими словами отправился назад, к дому Хрейдмара. Вернувшись к Ассам-заложникам, показал им Локи золото. С восторгом смотрел Хионер на богатый выкуп, а всевидящий Один, не отрываясь, любовался прекрасным кольцом Андвари и решил отложить его в сторону. Все остальное золото передали боги Хрейдмору. Набил хозяин шкуру выдры богатыми украшениями и сверху засыпал драгоценностями. Все, что добыл Локи, едва покрыло мертвую выдру. Но вот присмотрелся Хрейдмар и заметил. Один волосок от усов остался голым. И его нужно прикрыть, иначе не будет между ними мира. Не без жалости достал тогда Один прекрасное кольцо и накрыл им волосок. Выкуп был уплачен сполна. Но уже в дверях обернулся к хозяину Локи. Не мог он простить нанесенную асам обиду и утрату чудесного кольца. И поведал коварный бог, какое проклятие карлик Андвари наложил на свои сокровища. Отдано золото. Выкуп немалый за меня получил ты. Сын твой несчастлив. Смерть вам обоим выкуп сулит. Но Хрейдмар только рассмеялся в ответ. Золотом красным владеть собираюсь, пока буду жив. Угрозы твои мне не страшны. Ха -ха. Прочь, убирайся! Когда боги ушли, колдун стал разглядывать сокровища, перебирать кольца и браслеты. И жадностью горел его взор. Но не знал он, что так же на золото смотрят и его сыновья, Фафнир и Регин. Вдвоем подошли они к отцу и стали требовать свою долю выкупа, ведь они тоже потеряли брата. Но старик Хрейдмар не уступал им ни крупицы. Все, что отдали ему убийцы Отра, останется только у него. Сыновья же должны и так быть благодарны за все, что колдун дал им и чему научил. В мрачном молчании оставили Регин и Фафнер отца. Но когда встретились их взгляды, сразу поняли сыновья, какой участи достоин старик. Глубокой ночью, когда Хрейдмор крепко спал, Фафнер прокрался к его постели и пронзил отца острым мечом. Когда свершилось злодейство, Реген стал требовать у брата разделить золото поровну, ведь вдвоем они задумали столь черное дело. Но Фафнир лишь злобно рассмеялся. Только его рука подняла меч, и только он совершил задуманное. А значит, ему одному достанется все золото Андвори, все наследство Хрейдмара. Если же брату это не по нраву, пусть убирается или не миновать ему той же печальной участи. Столь страшен был в своей жадности Фафнер, что Регин не осмелился идти против его слова. Но глубоко в сердце затаил он злобу и вместе с ней покинул Отчий дом. А Фафнер, став единственным обладателем клада Анвари, преобразился. Гнев, жадность и ненависть заговорили в нем. И одного золота показалось Фафнеру мало. Взял он шлем отца, волшебный шлем страшилища, который пугал все живое, и надел себе на голову. А затем собрал все сокровища и отнес их далеко, на поле Гнита-Хейт, где и устроил себе логово. И там... Фафнер потерял человеческий облик. Обратился убийца в чудовищного змея и улегся на горе золота, чтобы сторожить свой клад. Безгранично владеть им до скончания времен. А что же Регин? Затаив злобу на брата, что лишил его желанных сокровищ, отправился он странствовать по миру людей и, наконец, нанялся к одному конунгу по имени Хьяльбрек. Хоть ростом Реген был невелик, но в руках его таилась великая сила, а голова хранила тайные знания и колдовские умения. При конунге стал он кузнецом и долгие годы работал у жаркого горна мысли о мести никогда не покидали Регина. Тогда же взял он себе на воспитание юношу из королевского рода, храброго и благородного. Пророчество гласило, что ему суждено победить дракона. А звали того юношу Сигурд. Но о нем мы расскажем в следующей главе подкаста Мифы. Победа героя над драконом — невероятно древний мифический сюжет, встречающийся у разных народов в том или ином виде. Но здесь интересно, что скандинавская мифология фактически дает полноценное происхождение главного злодея, то, что в кинокомиксах и прочих историях называется «ориджин», в то время как в разных культурах великое зло преподносится как данность. Так что самое интересное мы оставляем на потом. Причем говорим мы не только о схватке с чудовищем. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст «Мифы» на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии «Терминвокс». Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Автор и ведущий — Дмитрий Лебедев Звукорежиссер — Ольга Лапина Дизайнер — Елизавета Семенова Музыка — Полина Бирюковой Научный консультант — кандидат филологических наук Дарья Глебова Продюсер — Кристина Крыжановская в подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.